0: Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses mots. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Comme beaucoup d'enfants, j'ai appris à lire l'heure avec une flic-flaque. Quelques années plus tard, mes parents sont revenus d'un voyage à New York et nous ont offert à mon frère et à moi une Timex à quartz chacun. Mon frère avait eu la montre bleue, la mienne était rouge. C'est vraiment cette montre qui m'a donné l'habitude de porter une montre au poignet tous les jours. J'aimais beaucoup ce côté gadget qu'avait la montre. Par exemple, il y avait la lumière qui me permettait de savoir l'heure quand il faisait nuit. Il y avait le, la fonctionnalité chrono qui me permettait de mesurer tout et n'importe quoi. Et comme c'était une montre à quartz, elle était donc très précise. Et je me souviens l'avoir synchronisée à la seconde près avec la sonnerie de, de l'école, ce qui me permettait de savoir exactement quand aurait lieu la récréation et quand je pourrais aller jouer au football avec mes copains. Et puis en grandissant, je suis parti à la recherche d'une montre un petit peu plus euh, élégante, un petit peu plus euh, raffinée, quelque chose de, de plus adulte d'une certaine manière, et la montre qui symbolisait, en tout cas la marque qui symbolisait euh, cela le mieux pour moi, c'était euh, Omega. Alors ne me demandez pas pourquoi, je... Pense que ça vient de de la Lune ou ça vient peut-être de l'association avec James Bond. Mais voilà, Omega, c'était vraiment la marque qui me plaisait énormément, qui symbolisait vraiment le, la montre de luxe euh, suisse. Et donc, je me suis mis à chercher euh, un modèle. Et comme beaucoup de personnes qui démarrent avec Omega, je me suis arrêté sur euh, la Speedmaster. C'était ma première belle montre euh, mécanique. Alors, pour bien euh, trouver quel modèle de Speedmaster je j'allais prendre. Euh, je me suis renseigné auprès de forums, donc notamment un forum à montres. Ça me permettait vraiment de savoir comment naviguer dans la jungle de toutes les, les Speedmasters parce qu'il y a le, le vintage, il y a les montres modernes, il y a les différents types de verres. Est-ce que je prenais un verre exalite ou un verre saphir Les fonds, est-ce que ça serait un fond euh, plein Est-ce que ça serait un fond euh, saphir Donc vraiment, je suis tombé dans les forums qui m'ont apporté énormément d'aide, et j'ai euh, obtenu un modèle, alors j'ai eu de la chance parce qu'à ce moment-là, c'était le 50e anniversaire de de la Speedmaster, et donc j'ai eu le, le modèle qui commémorait cet anniversaire, et ce modèle me plaît énormément parce qu'il est, euh, c'est vraiment une Speedmaster de, euh, immédiatement reconnaissable, mais il y a en même temps cette petite touche euh, de différenciation qui la rend un petit peu euh, unique à mes yeux et qui me plaît beaucoup. Et puis, j'ai reçu pour mon 20e anniversaire de la part de mon père, la Gégère Lecoultre qui appartenait à mon grand-père. Alors, ce n'était pas une Reverso, c'était une montre ronde. Pour ceux qui connaissent, c'était un modèle Powermatic, donc c'était à l'époque le premier modèle automatique affichage de réserve de marche. Donc là, la réserve de marche était visible à midi et puis elle avait cette spécificité d'avoir un mouvement pardon, un mouvement à bumper, Donc, c'est-à-dire que la masse oscillante elle allait euh, bouger et taper contre une butée, et c'est comme ça qu'elle faisait ses, ses va-et-vient. Et ce qui est très marrant avec ce, ce modèle-là, c'est qu'on sent ces, ces mouvements de, de quand la, la masse oscillante tape contre la butée, quand on porte la montre à, à son poignet, et ça permet toujours de, de se souvenir que, que la montre est présente, qu'elle se remonte, qu'elle qu vit à son poignet, et c'est euh, assez agréable en fait. Et quelques années plus tard, à la fin d'une aventure entrepreneuriale, je me suis mis à chercher mon, mon prochain boulot. Alors j'avais des offres dans la tech, et j'ai regardé la montre que j'avais à mon poignet, c'était la Gégère de mon grand-père, et je me suis décidé d'envoyer une candidature spontanée chez Gégère Lecoultre. Et un mois plus tard, j'étais pris chez Gégère Lecoultre et je démarrais au sentier, dans la Vallée de Joux, euh, dans l'équipe digitale de Gégère Lecoultre, à la manufacture Gégère Lecoultre. Et donc je suis resté trois ans et demi chez Gérard Lecoultre. C'était une expérience exceptionnelle parce que je travaillais donc dans la manufacture, je pouvais me balader avec la montre de mon grand-père au poignet à l'endroit même où elle avait été créée quelques années plus tôt. Et je me souviens, j'ai eu même la chance d'avoir un extrait d'archive de, de cette montre et j'ai appris qu'elle avait été faite en 1951. Et donc au bout de trois ans et demi, j'ai eu une opportunité chez Vacheron Constantin, toujours dans le département digital, que j'ai accepté, et ça fait maintenant plus d'un an et demi que je travaille pour Vacheron Constantin. Et en parallèle de tout ça, j'ai créé Toolwatch. Donc Toolwatch c'est une application qui permet de mesurer la pression de ses montres. C'est une application qui est disponible sur le site web toolwatch.io, et également une application mobile, donc Android et iTunes. Et alors comme beaucoup de personnes qui aiment les montres, euh, je suis obsédé par la précision de, de mes montres. Donc au début, je me souviens, j'allais euh, sur l'horloge atomique, que ce soit le, le site ou, euh, ou l'horloge atomique euh, que j'avais à la maison, et je comparais ma montre euh, avec cette horloge pour savoir euh, s'il y avait une dé dérive ou pas, si si la, ma montre était précise et de combien de secondes. Et alors si je voulais avoir ma, ma précision en secondes par jour, je devais revenir à heure fixe tous les jours pour pour comparer. Alors ce n'était pas très, très pratique évidemment. Et alors pour pallier à ça, j'ai eu l'idée de créer un petit fichier Excel qui faisait tout simplement les les, euh, les calculs pour moi, qui exprimait la, la précision en seconde jour. C'est quand même plus pratique de venir tous les jours à heure fixe devant la l'horloge la, atomique. Et alors ce fichier Excel fonctionnait bien, il était très simple, je le partageais avec mes amis, je le partageais avec mon père, et je me suis dit, si je veux vraiment le partager euh, davantage, il faudrait en créer une, une application, et c'est comme ça que Toolwatch était est, est né. Et toujours dans cette volonté de partager ma, ma passion, je me suis mis à répondre à des questions sur Cora. Donc Cora est un site de questions-réponses sur tout et n'importe quoi et il y a également une section dédiée à l'horlogerie et il y a plein de gens qui se posent des questions sur les montres et je me suis mis à y répondre, je me suis mis à répondre aux questions qui m'étaient posées dans ce domaine-là. Et j'ai eu pas mal de, de succès à mon grand étonnement et avec bientôt près de 5 millions de vues sur les réponses que, que j'ai écrites. Et je me suis dit que la, la prochaine étape euh, par rapport à ça c'était maintenant de, de créer euh, ce podcast. C'est le premier dédié à l'horlogerie et en langue française, et je vais y partager mon expérience, aller à la rencontre de collectionneurs et d'amis, et des personnes qui font cette industrie, et partager tout ça ici avec vous. J'ai décidé de l'appeler répétition minute car c'est l'une de mes complications horlogères préférées et je suis loin d'être le seul. Je suis également très attaché à la notion de travail à la main, de perfection et d'artisanat qu'il y a dans les répétitions minutes. Et il y avait un clin d'œil sympa avec le son, ce qui est parfait pour un podcast. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure dès le prochain épisode. A bientôt Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur la thune si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt